0: Profe, profe, mañana la verdad que estoy borracho Y no le voy a poder hacer el deber porque me encuentro alcoholizado Si usted me permite dar un chance de un día más Y hoy sácate, le doy el, 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 la lección, el deber deme, deme un chance, profe, usted también se ha emborrachado, compréndame Gracias, que tenga buen día a mí lo que me parece chistoso es que el man piensa que va a conmover al profesor <risa> con esa voz.
1: Y el que está riendo debe es ser el monitor.
0: Todos <risa> <risa> no somos tan diferentes.
1: <risa> Una vez con Alejandro, Alejandro se emborrachó y siempre vomitaba. <risa> Y una vez le pagó a un indigente paqueta para algo, vómito.
0: Eso es miedo, yo nunca recuerdo eso. Lo que sí me acuerdo una vez fue que yo me lavé la cara con mi vómito. Si sí. sí, es así, me acuerdo bien, weón. Yo tratando de impedir. Y me pagué la jeta y Pero así, jugada, güey. Así como se va la jeta, así. Dale. ¿Y cómo le quedó la piel? Ah. Pues veame. No atrás la diferencia. Usted se ríe, weón, pero sí pasó que
1: Sí. Porquería yo, weón. ¿Y sé por qué hice eso? Ni es hice que nada.
0: lo que le digo, yo intenté impedirlo, weón. Pero no,
1: no pude. Y es que usted cuando llegó a la universidad no tomaba mucho. ¿no?
0: Y saliendo tampoco, pero pues les decía algo a ustedes. <risa> <risa>
1: Es como la cerveza artesanal, usted puede tomar poquito, pero al otro día le pega.
0: Cuando usted dice, voy a tomar cerveza artesanal, usted termina tomando varias cervezas sin querer, por probar.
1: Deme es... Montserrat.
0: Deme Chapinero. Y, después, y el revuelto es lo que usted hace a mil vueltas. Se vuelve yomasa en, en el <ríe> sí,
1: Eso Se vuelve un tumulto. <ríe> un tumuelito. Un <ríe> Un suba, weón que eso es una remuesta ahí de pueblito. <ríe> sí.
0: Botas, una un de pueblos. ¿no?
1: Empezó con 12 chozas y vea ya cuántas chozas habrá uno. Invasiones. que es adicto, hermano? Este mal tiene un repertorio de dependencias. <ríe>
0: <ríe> Al chupiplum. A las obleas. <risa> el no, ese chicle no, no súper ese chicle, ese chicle viejo. Eh, no, yo la verdad estoy decepcionado. Yo, yo no sé por qué soy tan aburrido. No tengo nada interesante en mi vida.
1: Yo soy ludópata y adicto a las tajadas y al sexo. <risa> que compartan ahí ahí, mándense una sí. coña que usted es todo guapo para eso. Claro. Usted me hace el favor. Abre el Instagram, le a buscar, le pone <risa> arroja garajero raya el piso y ahí nos puede encontrar en su Maravilloso Fervil con trailers, con historias, con todo el recuento de, de lo que ha sido esta trayectoria radial de <risa> este resurgir. Y pues lo comparte, comparte las historias Se lo manda a toda la gente que Uy, yo tengo un amigo abogado Que tengo una amiga él, que es webcam ¿ver? A ver, un astrólogo o algo Un astrólogo, ay que mi amigo es cáncer Dígalo de los audios Dígalo de los audios
0: Ah, sí, que manden audios Garajero podcast gmail .com, donde usted puede escribirnos, comentarnos y darnos ideas para un capítulo y para que presuma con sus amiguitos o su pareja con la que estar mamado estar viendo como por año y medio y me acarto los días
1: y sé por qué trajo eso no, las semillitas me... que son Ay.
0: <risa> el ermitaño y
1: vamos a hablar de temas aparentemente ilícitos vamos a ver
0: qué tan cierto es
1: uy, hijo de madre no, y... <risa> no. y creo que vinimos Aquí se los tengo porque como que ellos necesitan mucha ayuda. Bueno, yo también. Ay, están experimentados. ¿Qué
2: a formular? <risa> <risa> ¿En qué Doctora, presentación?
1: No sé, ¿A eso <risa> venimos. <risa> Doctora, ¿quién eres tú y por qué
0: estás acá? ¿A qué te dedicas? Y nos fuimos.
2: Mi nombre es Natalia Bolaños Terán, soy médica y de la Universidad de Manizales. Tengo una experiencia en manejo con cannabis medicinal hace aproximadamente cuatro años. Cuatro, años, cuatro, años, cuatro años. Estoy estudiando una maestría en Cultura y Drogas en la Universidad de Caldas, en el aspecto terapéutico con sustancias psicoactivas y en este caso con cannabis medicinal. Ingreso a toda esta área por algo muy importante, con el abordaje de dolor crónico. Dolor crónico. Y verifico que uno de los componentes ayuda, a especialmente a esos pacientes que no tienen buena calidad de vida, pacientes postrados en cama. Entonces, en este momento ya mi afán de poder investigar, de poder trabajar, me vinculo a ser estudiante de la maestría de Cultura y Drogas, que es un, un área muy interesante. Cuando se arranca esta revolución de regulación de cannabis medicinal en Colombia, no había ningún lugar para este tipo de tratamientos. Y eso hay que tenerlo en cuenta: que existen muchos médicos desde hace muchos años atrás que han trabajado rigurosamente, pero no habían tenido un lugar habilitado. Lugar habilitado, lugar habilitado. Fuimos el primer consultorio habilitado para el abordaje de cannabis medicinal.
0: ¿Allá hacen asados?
2: ¿Asados? De
0: fin de año. Sí, de fin de año.
1: Ese pico de gacho. Ese chimichurri. Ah. ¿Con qué adoban la carne? Sí. Yo quiero acá hacer una pregunta. Eh, A ustedes, muchachos, ¿han consumido? ¿Cuál han consumido van han consumido
0: Uh, yo he consumido, pero voy a decir que me ha ido mal Porque realmente no me ha he hecho absolutamente nada Cuando la tomo, la masco Me mando una cucharada y Lo que pasa pues es que hice <ríe> la O sea, la primera vez que fumé Bueno, que ingerí Eso fue en bicicleta para acampar en un potrero Pero yo no sé <risa> un potrero Hola, Es más valería. excitante lo que usted piensa El caso es Mira. que fue, pues ya yo, ay voy, amigo, ay voy a ser amigo Me dieron un poquito Y pues no me hizo nada y me fue a dormir pues al día siguiente contesta a mi misterio y me dijeron no, pues que a usted sí le funcionó los síntomas de la droga se sí, sí, hicieron tener sueño pues sí pues yo asumí que era más que nada que estaba era cansado por montar bicicleta pero finalmente esa vez no me hizo nada
2: no se sabe que, qué tipo de variedad estaba utilizando una
0: celga sí, sí yo sé un cilantro ahí estoy ilusionado y voy a hacer malote porque voy a fumar varias juanas y ve okay.
2: sí, en mi
1: caso
0: sí muy poco
1: es que desde, desde cuando chiquito mi papá me pegaba porque llegaba con los ojos rojos. Echando heroína, por al <risa> <risa> Y tenía que ir al oculista porque tenía alergia. Y pensaba era que <risa> me decía el entonces le cogí como fastidio. Ya cuando llegó como la edad de probar, de probar, de probar, de probar, de probar, de probar. A mí sí me pasó, fue que la usé por un tiempo, pero era más como para pendejadas. Verme con amigos, reírme un rato, mm -hmm. mmm, coger y leer un libro, ver una película y cosas así, que relajarme. Que coger eh, en ese orden no. y
0: al mismo tiempo coger y después, libro, ah, el audio libro sale, creo, pues audiolibro
1: hasta le creo ay chito <risa> de hecho sí, una historia de vida y usted ahí <risa> <risa> eh, me ensimismaba y empecé a tener como unos ataques de ansiedad pues para mí dejó de funcionar entonces no sé cuál sea el caso más tétrico acá de los tres ex huesos ¿Qué ¿cuál, da más, cuál da más lástima?
2: <risa> los tres casos Nadie sabe el origen, qué componentes en ese cogollo, en esa marihuana tenía. Puede afectar de diferentes formas en el organismo. Y es por eso que se necesita tener esas características tanto para el usuario, de forma recreativa como medicinal, que es mucho más estricto.
0: Doctora, ¿usted fuma?
2: No, ¿Usted no.
0: pega? Sí, la palabra de usted pega.
2: No lo utilizo con esa vía de administración. Si en tal caso lo utilizo... Es con cápsulas, con unas gotas, puede ser para ansiedad, para relajarme, para... La gripa. Dolor. Para la gripa no.
0: Un ex novio demasiado peligroso. ¿Es
2: no, así? tampoco. No,
3: por <risa> con el
0: dealer. estás Es
3: que estoy consumiendo
0: marihuana.
1: ¿Y si yo quisiera volver a fumar? Yo no fumo hace como siete años. ¿no? que lo pienso?
2: ya vendría a ser el abordaje médico si en esta parte es el aspecto de ansiedad, de estrés hay dos tipos de componentes unos psicoactivos que una sobredosificación o una pequeña dosis altera el sistema nervioso central y hay otros componentes no psicoactivos que tienen otra funcionalidad en el caso de este manejo de ansiedad de depresión se puede utilizar lo abrazo hermano, gracias, veces, gracias. se puede utilizar un componente rico en CBD, en cannabidiol que a nivel ya cerebral, algo que se llama sistema serotoninérgico, que empieza a modular el estado de ánimo y la parte emocional lo regula. Pero para eso, ¿qué se necesita? Una valoración médica. Una valoración médica No nos acostumbremos a lo tradicional. Por ejemplo, alguien con dolor hace también en 500 miligramos cada, 8 horas. cada no, 8 horas. no Ahí es donde viene lo interesante de esta área de cannabis medicinal, que al tener tantas variedades, tantos componentes, el organismo también es uno solo. Tenemos que tener una estandarización, una forma de abordaje muy especial, no tradicional, porque todas las personas son diferentes, son diferentes, son diferentes, y, diferentes y tener el control continuo. Y eso es lo que nos regula la norma hoy en día, y así debe de ser. Entonces, que sea una persona muy responsable. Que sea una persona muy responsable, que sea una persona muy responsable. ¿Qué variedad?
1: ¿Hasta dónde
2: puedo donde llegar? Puedo qué le va a dar, una persona qué componentes, cómo no lo está fumando y qué es lo que yo quiero sentir, sea una, persona muy responsable. sea una persona muy responsable. Entonces, quiero tener relajación, quiero tener euforia, voy a bajar el dolor, puedo dormir con lo que voy a fumar o con lo que voy a consumir, ¿qué tú? lo va a utilizar? Y en el
1: caso de Diego, ¿es más como de llevarle este capítulo al papá? O, o,
0: <risa> o... Me vuelva a pegar, retomar esa bella <risa> costumbre. <risa> <risa>
1: Miquel, ¿ya te enteraste de lo del hijo de Don Memo? Alex. Sí, está internado en un centro de rehabilitación. Primero estaba consumiendo mota y luego se siguió con todo lo demás. Todo por querer legalizar la mota y que por su culpa los menores la consumen. Son unos inmorales
0: y sin valores familiares. Yendo las exageraciones también testimonios que dicen que supuestamente el cannabis es capaz de curar el cáncer.
2: Curar, ningún componente cura, más bien controla y trata de mejorar síntomas, pero no para el cáncer como tal. Si sí hay investigaciones en animales que hace que disminuya esa proliferación de células cancerígenas. ¿Cancerígenas? ¿Cancerígenas? En algunos estudios se ha realizado. No se han realizado estudios estrictos en humanos, pero el cannabis medicinal hoy en día a esa población que tienen diagnósticos de cáncer, sirve muy bien para los síntomas secundarios a esa terapia tan agresiva que es tipo quimioterapia y radioterapia, cuáles? Es? Dolor crónico, Mucho vómito, falta de apetito, entonces ricos en THC generalmente nos ayuda para bajar la intensidad del dolor, para bajar la intensidad del dolor y se produce la disminución de esa sensación de náuseas y vómitos que generan esas tipos de terapias tan agresivas en el organismo.
1: Oye, doctora, mira que la vez pasada nosotros estábamos en la iglesia y te cuento, estábamos con unos amiguillos. Yo
0: no sé dónde estás ahí, no, no, Sinceramente, lo estaba pegando, perdón. Ah, bueno. Cuéntanos ¿Usted también lo va a pegar o qué, mija?
2: Ya lo estoy pegando también.
0: Ah, pero bueno. Salud mija. Salude. Preséntate. Hola. ¿Cuál es el Pokémon Machere?
1: Y uno de ellos se llama Simon
0: Cabra. Tengo 32
3: años. Eso es todo un cuento porque él Soy es paciente, paciente oncológico. Con... Tengo una leucemia ya hace nueve años. Tengo una Epoch y 10.000 males más con los que batallo día a día, ¿no? Y nada. Diseñador y dedicado al cannabis Tras del hecho, diseñador, hermano.
1: Está jodido, hermano, porque eso <risa> no da. Y, y Simon, usted cómo empezó con este cuento de la hierba. O sea, su
3: primera marihuana, su primera manotada de marihuana? La primera vez que yo probé mota fue de chiqui, no sé, 16 años. Parsen, yo a los 16 años estaba jugando eh.
0: Yu-Gi-Oh, maldita sea. Yo me estaba aprendiendo el poker rap.
3: Y listo. Uno no fumaba un Biblia. Se echaba la, la, la bendición antes de arrancar la página. Y ¿A, ¿No? ¿A qué Salmo <risa> llegó? Apocalipsis. No, mentira, no, 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 no. Me fue mal, porque estaba tomado, entonces había tomado. Me crucé eso, devolví hasta el primer tetero. No, yo no quería volver, pero,
0: uy, no, que <risa> La primera mamá de teta la regresé. <risa>
3: o sea, a mí con, me diagnosticó en el 2002 con leucemia Después de estar en una fiesta, yo estaba normalito, pues no tomando ni nada a punta de agua, entonces se me ocurrió fumar y me fue re bien. Empecé así a fumar, pero la vaina era que me daba miedo porque a mí me hacen controles médicos mensuales. Yo decía, bueno, y yo eso no sé nada, yo... pero empecé a ver mejoramiento tanto anímico como físico. Entonces empecé a hacer como la vaina de prueba error con los exámenes, entonces fumé durante un mes entero y me hacía exámenes y el médico me felicitaba. Oiga, sabemos que está haciendo? Uy, está todo bonito, rosadito, gordito. Y yo eh, dejé poquito. de fumar y él mandé una al siguiente control. Ah, pero ¿qué pasó? Se descuidó, se está dejando tomar pepas. ¿no? ¿Qué? Yo estaba ahí, ¿qué, güey? Y yo, bueno, vamos a intentar. Hice como dos pruebas más y salí, salí. Y yo decía, no, contémosle a mi mamá. Y pues nada, cuando yo empecé a fumar y me empezó a ir bien, pues sencillamente empecé a a todo acá, a dejar pepas, a retornar, a cambiar, o sea, como a vivir de nuevo, pues. pues yo me la pasaba entre clínicas, me la pasaba enfermo, me la pasaba llevado siempre. Virgen
0: ¿Eh? María, tú también fuiste deshumana, no permitas que lo mate la maldita marihuana, Virgen María... ¿Usted comenzó una mejora? O sea, ¿esa mejora es como emocional, como anímica?
3: Bueno, a mí me dio leucemia y yo estuve re mal. Yo estuve en coma mucho tiempo, tuve una infiltración de leucemia en el pulmón, estuve hospitalizado durante cuatro meses, cuando me diagnosticaron me daban ocho horas de vida, estaba muy baila, o sea, yo ya estaba más claro. allá que acá. Una persona que pasa por todo eso toma muchas pepas. Yo tomaba alrededor de 15 pepas al día. ¡Uy, coma mierda! Entonces, no, no. Pero, no sé. ¿qué, qué pasa? La, la, la ignorancia, <risa> o
0: sea... Seguramente el médico tendrá su propósito, pero ¿pues ¿usted qué era? analgésicos sí, o algo así?
3: Eh, bueno, unos son antibióticos, otros son inmunosupresores, que es para mantener como el cáncer quieto, y entonces el, el hígado resultó dañado, el pulmón uh -huh. también. Entonces, son medicamentos que... Era una mierda tomarse.
0: Resumiendo, usted estaba viviendo cada segundo de su vida en agonía, mejor dicho. Le sí, olía sí, todo. eso es. Uh, ¿Sufrió algún tipo de, cómo se dice, segregación? No era para qué que,
3: que usara, sí, pero digamos, como bastante, que Bastante, hay... y ni siquiera como consumidor recreativo, sino como consumidor medicinal. Entonces, digamos, eh, uno está hablando con el médico y dice, no, ¿y qué medicamento estás tomando? Y uno dice, no, estoy a punta de cannabis. Y tengo una vez para atrás. ¿Abren los ojos? Como así. No sé qué. <risa> lado, lado. La
0: edad de esa opinión influye. O sea, entre más viejitos es más como... <risa> más sorprendibles
3: Ajá. Sí, bueno, resto. O sea, entre más viejitos tienen más satanizada el temor. Tienen más el temor.
2: En este caso, de este paciente y muchos con este tipo de diagnósticos de cánceres, puede que ese sistema endocannabinoide esté muy alterado. Entonces, por medio del cannabis se regula y empieza a tener una muy buena respuesta terapéutica. Respuesta terapéutica nos ayuda a regular esa parte inmunológica. Hay una inmunosupresión. Y el cannabis es un complemento terapéutico de algo que está alterado. Hay unos psicoactivos que no para todas las personas sirve si es el caso del dolor, porque algún tipo de personas puede tener un problema cardíaco y si utilizo ese psicoactivo me puede generar más problemas cardíacos. Más problemas cardíacos. Entonces ahí es donde viene el análisis individual a donde yo puedo llegar con él. Medicamentos magistrales, ¿qué quiere decir? Específico para tal persona. ¿Cuántas gotas al día o qué vías de administración o qué tipos de extractos o algún tipo de tinturas en este momento? Tenemos diferentes variedades, por eso el cannabis no se lo puede manejar como una panacea.
1: Eso te iba a preguntar, ¿uno puede morir de sobredosis de marihuana?
2: Excepto que se le caigan 50 kilos de bultos de marihuana pues, en su cabeza. Pero ¿no? sí, pero que lo
1: atropelle no una multa. ecuador.
2: <ríe> pero sí existe una, una muerte por sobredosificación de alcohol, de cigarrillo y de otras sustancias, hasta medicamentos. Ah, hasta medicamentos. Manual
0: para personas bajo la influencia de la marihuana. ¿Cómo hacer hielo? Toma la hielera vacía, esa perfecto, camina hacia la llave más cercana, no, no, la llave, esa misma, Vierte agua cuidadosamente, ahora se debe guardar, no, no, en el horno no, perfecto, en el refrigerador, ahora la sacas, ¿y qué tenemos? ¡Hielo! Vuelve a ser inteligente, no fumes marihuana, la marihuana es adictiva, un mensaje de conase Gobierno de Chile. Doctora, ¿te ha
1: pasado algo raro así con un cliente, muy paciente? Algo que tú digas, pero esto sí está muy raro.
2: Muchísimas. Una de las anécdotas, hace unos, unos años, cuando apenas arranqué, me llegó una paciente con un dolor cerebral, secundario, a un cáncer. Se le consiguió un extracto, un medicamento casi puro, que daba unas 15, 20 gotas cada 4, 6 horas, porque ese dolor era tan agresivo, entonces ella modulaba ese dolor, con la administración de esas gotas y también con morfina y modulaba ese dolor. un domingo llegó uno de los nietos y le dijo a la abuelita que tenía dolor de cabeza entonces la abuelita muy querida, muy amable le dio <risa> 20 gotas
1: de comedia, la viejita.
2: pero el problema que el dolor de cabeza del nieto no era un dolor de cabeza orgánico sino tenía la borrachera encima Uf. Este muchacho <risa> generó una paranguja, corriendo, muy agresivo. Tuvo una alteración comportamental tan brusca que lo llevaron al hospital. En el hospital al otro día me llamaron que yo, qué es lo que estaba formulando a los pacientes. Y que ahí sale algo importante en todo este abordaje terapéutico, yo al paciente le indico esta dosis por sus características, pero ya el paciente es el responsable de repartir el medicamento a otra persona.
1: Sí, no, ¿Sí? sí, quedó en bueno un viaje, qué envidia.
2: Entonces de ahí sale algo que nosotros utilizamos y que en la parte legal lo añade, algo que se llama un consentimiento informal. En el momento que el paciente llega a la consulta, nosotros enviamos un documento para que ese paciente sepa que el tratamiento es específico e individualizado, 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 y, individualizado y que individualizado. si quiere tener ese medicamento o darles a otros familiares o pacientes, a otras personas, pues ya es responsabilidad de él. Entonces, después de esa experiencia, he generado un buen rigor en la atención a los pacientes, especialmente en este caso de cannabis medicinal por utilizar sustancias psicoactivas.
1: A alejar a la abuelita que,
2: también, pues, no, no, la que abuelita que... estaba feliz bajando pues que ese dolor se le bajó <ríe> pero pues, la dosis era para ella y no para el nieto la abuelita toda marihuanera
0: ¿es posible que yo me marihuane oliendo el humo de alguien más?
2: claro, sí, por la vía inhalada como el fumador pasivo y activo
0: ¿Será por eso que extraño ir al Estereo Picnic? Puede no, ser,
2: fresco. pero estereo
1: Picnic, O vaya roca al parque, es como un porro todo lleno de babas dando vueltas por todo lado.
0: No, pero yo no soy tan padre, sí, ahí... Es
2: ¿Por qué tienen chirretes?
0: es humo de segunda mano de la mejor calidad.
2: <risa> <risa>
0: y para nosotros los creativos, ¿cuál es la dosis? O sea, ah,
1: yo te cuento, nosotros somos los tres diseñadores por ser diseñadores, es uno ya es marihuanero, claro. todo loco, todo único. Como por <ríe> decirle Es sí, como que uno huele a vareta todo el tiempo. Hay vainas para la creatividad, de verdad, que preguntaba. Cam
2: sí, y se utiliza con dosis bajas. La dosificación se la saca también con el peso, miligramos kilogramo día. ¿Cuántas gotas va a utilizar en el día según tu peso? Su necesidad artística. Total. ¿Qué tal que, que tenga esa necesidad artística y usted me diga es que yo tengo un sop?
0: Se emociona dibujando. Y, digamos, ¿Qué me dibujo?
2: Tienen muchas funcionalidades. Hay unos que generan aumento del ánimo, otros que relajan, otros que generan insomnio, esas sensaciones de apetito. Esas sensaciones de apetito, esas sensaciones de apetito. <risa>
3: que
0: usted va a México alguna vez en su vida, si alguna vez va a México, jueputa no. el pan en México, una gonorrea,
3: man. Oye, esa es otra, cuando uno fuma le da una y jueputa. Yo me he preparado desde huevos a la una de la mañana hasta... Uy,
1: pero usted es muy proactivo, yo a la mano le paro por el
3: mí. hijo de puta.
0: ¿Cuánto no? se demora haciendo un huevo con marihuana, güey? <ríe>
3: no, lo que se demora normal. Sí, con que, un embrión. Tres, cuatro ¿acá horas. Que se demora calentando las unos 15-20 minutos. Que usted es diestro, usted no? es el Jorge Royce de la vareta, mano. Yo no, sí. a mí se
1: me quema todo. Sí.
3: ¿Hay algo que sepa mejor con marihuana? Yo cocinaba y cociné unas barrabasadas brutales, güey. Una vez hice unos frijoles que quedaron feos, pero yo sabía que esa mierda tenía marihuana, me los mandé, güey. La trama fue bravo, pero el nivel complaciente es brutal. Yo decía, no, ni mierda, no voy a perder un gramo en esta hijo de puta.
1: <risa> a mí una vez me tocó echarme una leche radioactivada con chocolisto. Es Esto so, fue una mierda asquerosa. O sea, chicuca. y le echaron y tras de le echaron dos tomadas de Nesquia. O sea, y me tomé eso y...
0: Tips culinarios eh, con Bastian.
3: Y yo decía, no, esto no me pegó. Y a las dos horas bail me patea. La gente compra comida así canábica y se la come y hace lo mismo de base. No, eso no me pegó. Eso no hizo nada. Así, mirando la pared y cagados de la risa. ¿Cuál es el viaje más y fue puta que han tenido...? Por puro glotón. Ah, sí, usted cuente, cuente. Entonces, yo cocino con mota, con aceite de oliva, de cannabis. Y un día preparé unas hamburguesas. Preparé dos, obviamente, porque mi chica es la mía. Ella llegó y me dijo, no, yo no quiero. Y yo, no, pues venga, hagamos una y nos la mandamos. Uy, 70 y Ese aceite, <risa> que fueron 70 niveles que yo subí. Me dio la pálida, me daban complejos como de, de lógica, yo no sé, eran todos tontos que... Ni siquiera en sano. De dos como más que... dos, ¿cómo puede dar cuatro, maldita ¿Qué? sea? Era cuatro, y fue puta, ¿y por qué el cuatro? cuatro
0: <ríe> y no. Puta. ¿Y alguna vez su hijo lo ha visto fumar marihuana? O sea, no porque...
3: No. Oh, eso, eso, sino... no, 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 no. O sea, no porque sea marihuana, sino porque me parece irrespetuoso fumar al lado de él. De hecho, pocas veces lo hago fuera de mi casa. <música> No, el, 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 la, la droga no, no la
0: quieren ponérsela a fumar. ¿Por qué no contesta sí, 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 la pregunta? ¿Qué es más grave? ¿Una persona armada o una persona fumando marihuana? Pues para la opinión pública es una persona fumando marihuana, porque el que tiene el arma acaso la,
3: la, la está accionando contra las personas que están ahí honestas, acaso está enseñando a usar armas en el parque, no.
1: Por eso le pregunto, ¿no es más peligroso tener cerca de un niño un arma que un
2: cacho de marihuana?
3: El arma es un, una herramienta de, de seguridad, no quiere decir que porque alguien tenga un arma es más violento o es menos violento. El que, el que fuma marihuana sí tiene un problema de que fuma marihuana y es malo para la salud. Es que Tomás es otra historia tragica Dele. Dele, es, claro? dele, dele. Tomás tiene, yo tengo un enano de nueve años. Y pegote así. tiene es, eh, epilepsia refractaria. ¿Qué es eso? No, es un tipo de epilepsia que no se controla con medicamentos. El enano nació, digamos, de una forma regular. O sea, él hablaba, iba al colegio, era independiente, bla, bla, bla. Pero el enano eh, sufría de su epilepsia, de sus convulsiones, pero todo estaba súper controlado. Mm. Eh, hubo una que le duró mucho, le generó una hipoxia y pues el retroceso. Ningún medicamento le estaba haciendo. Nada, nada, nada. No le, ha, no le han funcionado y pues es algo que genera un retroceso en su cabeza. Entonces, tiene una discapacidad y bla, bla. Mi tía y la mamá de Tomás empezaron a averiguar sobre cannabis. Ellas, para lograr convencerme a mí de darle cannabis a Tomás, mejor dicho, tuvieron que decirme de todo. Yo me acuerdo que esta vieja me hablaba todos los días y yo le decía, parce, ¿pero cómo se le ocurre darle marihuana al niño? Es un niño, güey. O sea, para mí la marihuana en esa época era fiesta, era... Sí, era farra, era lo que yo no sé cuando estaba en fiesta, bueno, me convencieron y el cambio de tomar fue brutal. O sea, usted no se imagina. Ya hace cinco años, el chino es más marihuanero que yo. Yo soy el único papá que le compra marihuana al hijo.
1: <risa>
3: <risa> el chino no quería gatear. Todos niños de tener unas etapas de eh, alzar la cabeza, rolar, gatear. El ah. enano se quedó como en una etapa y no quería gatear. Pues un niño de cuatro años que no pueda gatear. Es pesa, pesaba, ¿A qué edad no? empieza un niño a
1: gatear? Qué pena la ignorancia, no.
3: Seis meses, cinco meses. Qué pena,
0: ninguno, de estos tiene un niño, o sea, la
3: verdad, lo más... Y, y tú a los 17, 18 años, no, mentiras. Entonces, <risa> a los 23. A mí, a mí, me, a mí me llevan. <risa> a mí me la sacuden. <risa> Nada, y Elena no, no quería gatear, no quería gatear, no quería gatear. Las terapeutas, pues, súper preocupadas. Porque, pues, dijimos, ¿qué tal que llegue hasta ahí? O sea, que, sí, no evolucione más. Le empezamos a dar gotas, parece ese chilo parecía un ratón, y a los, no sé, seis meses eh, empezó a caminar. Ningún médico te explicaba cómo. Ahí fue cuando nos dijimos, como, bueno, sí, las gotas, mis respetos. Desde ahí empecé como a investigar solo la parte medicinal. Entonces buscaba en YouTube lo que podía encontrar en Internet, bien rebuscado, porque era un tema bien, bien escondido.
2: es un área muy difícil de manejar a nivel social a nivel médico a nivel científico se está haciendo un trabajo educativo persistente porque se necesita se están haciendo poco a poco las cosas muy bien que llegará un tiempo en tener una respuesta más positiva pero pues ahí vamos apenas estamos arrancando y ahorita estamos en un proceso educativo, un proceso educativo muy bonito.
0: Es lo complicado, porque todo el mundo le da presa, todo el mundo quiere que todo sea facilito, que sea un top 10, eh, que sea en, en YouTube Top 10 cinco, de las ojalá fuera 10. Sí, top 5 de las mejores marihuanas en Bogotá y así todo con cucharita. Entonces es muy feo. Infumables, eh. sí.
1: Sí, <risa> <las> infumables. <risa>
2: Es algo básico que se quiere generar a nivel universitario, que por lo menos existan herramientas, especialmente en personal de salud, que ellos son los líderes que van a manejar este tipo de tratamiento alternativo para diferentes pacientes. Así no, no le guste, así no esté de acuerdo. Por lo menos que tengan unas herramientas básicas y que sepan que esto existe. Para algo pero existe.
1: En el caso de mi amigo, pues yo veo a mi hijo que está así y encuentro una solución, pues, mm -hmm. la agarro y si estaba dándome, pero pues la gente que lo critica, yo creo que tampoco llega con una solución más allá de que, no, un cemento.
2: Más que todo es sí, un bueno. concepto social, ¿cierto? Mm. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia de un medicamento, de una droga y de un veneno?
0: Ah, ush es una muy buena pregunta Uy, nosotros somos una... todos brutos una... el logo ¿verdad? sí del, del empaque sí porque hice droguería y el desentronito es el, una droga el, o sea yo insuficiente
2: yo, la respuesta cuál es la diferencia la diferencia es el uso la dosis y la respuesta que le da en el organismo La respuesta que le da en el organismo ah.
1: cómo reacciona en su cuerpo pues sí pues, la... puede ser muy buena pero oiga Marta Lucía Ramírez se puede tomar un poco de agua <risa> y es igual que el glifosato según la genia esa
2: eso hace parte de la educación cultural de esas palabras entonces es usted, ¿no? y... una cetaminofen que viene de un laboratorio que a un largo tiempo le va a producir un daño renal y daños orgánicos pero como en la sociedad dicen que es un medicamento entonces él es un medicamento pero también es toxic 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 toxic,
0: toxic, sí. toxic. es que más bien... Perdón, doctores, no, es que yo también voy a opinar, me voy a quejar un poquito. Quitémosle
3: las pepitas.
0: Es que, o sea, desafortunadamente como que la gente el que más... No Más conservadora en cuanto al tema, finalmente cambia de opinión, pero ya hace las últimas, ¿no? Cuando hay un familiar que está a la remala, ay, ahí sí la marihuana es buena. Sí, o
1: es bruja que le den
0: chulo. Sí. Es que prefieren hacer
1: esas pendejadas a algo que ya está comprobado o que lleva un estudio.
2: Pues los pacientes no mienten. Tenemos evidencia clínica, evidencia científica A nivel mundial Pacientes para manejo del dolor Las náuseas y vómitos secundario A la quimioterapia y radioterapia Y para la espasticidad de la esclerosis múltiple Esos son los estudios que más se han realizado a nivel mundial Si sí hay evidencia científica, si sí hay pacientes Y cuando nosotros en este caso tratamos este tipo de pacientes Vemos que hay una respuesta positiva
0: Doctora, ¿qué es esa mata que tiene atrás? La mata, que
2: mata? Ah, es, no no tengo aquí plantitas de cannabis Esas son suculentas Pero las tuve no, Lo que pasa es que se necesita mucho cuidado Para tener una planta de esas
1: Pero doctora, es que yo he escuchado mucho Que no cultives la mata que mata yo ah, Es
2: un tabú que existe <risas> en, en la sociedad sí. Es la, la planta es muy satanizada Y tal vez por la falta de educación Y conocimiento acerca de este tipo de sustancias pues Es el inconveniente De hablar con la ignorancia, lastimosamente.
1: Si no cultivas la mata que mata, cambiarán muchas cosas del campo. Desaparecerán los sembrados de minas, se sacarán los ríos de sangre, cesarán las lluvias de plomo, llorará la gente de alegría. La coca, la marihuana, la amapola, matan. No cultives la mata que mata.
0: Un mensaje de la Dirección Nacional de Estupefacientes. <risa>
1: es con la voz de un niño es como es que es como todo tan una solución tan chambo. pero bueno, es, es que las... eso,
0: eso yo creo que también es es vaina de asociar pensamiento marica de de, de la televisión colombiana que el papá hace que, que es el niño Exacto. entonces obvio el, el, el peladito le da va a pesar al papá de la casa pero sí, reír, pero
1: ¿sí? Lo, lo chistoso es eso ponen, piensen en los niños pero la señora que está diciendo esa droga es malísima le embute un poco de dulce al chino en la lonchera para que desayune y el papá tuvo por ahí tres familias, de las cuales no respondió por dos niños, pero piensen en los niños.
2: Es un alcohólico. Sí, sí es, es un alcohólico, y, poder... o
0: sea, y todo el alcohólico que está jodido por la marihuana es alcohólico Escucho gracias al, al papá. el sí.
2: Y nos falta mucho para llegar a esa cultura de categorizar la marihuana como un tratamiento alternativo.
0: Yo he visto en un comercial de una vieja que había puesto, esto es tu cerebro, era un huevo, y este es tu cerebro en drogas y le pegaba al huevo como una sartén y se había cagado un perfecto huevo y también la sartén.
1: <risa> y, imagínate qué pasa con todo eso y la mata que mata y todo eso. Entonces, ¿cómo se puede cambiar ese chip para llegar a, un, a tener una cultura de consumo inteligente o, o responsable?
2: Primero estos espacios, la educación a la población, saber qué tipo de sustancias la persona está consumiendo. Es decir, si una persona consume una sustancia psicoactiva, en este caso de marihuana o de cannabis, ¿es una persona responsable y consciente de lo que está haciendo? ¿O es una persona que le pasan un porro y se lo fuma sin saber qué es lo que está haciendo? O lo muerde. Sí, empezando por... Segundo, eh, ¿de dónde consigue esa sustancia psicoactiva? es de autocultivo, del narcotráfico y lo que está comprando sabe qué componentes tiene lo puede alterar, le puede generar paranoia. Paranoia, paranoia tiene más de 120 cannabinoides, tiene terpenos, tiene flavonoides cada componente actúa en el organismo de una forma diferente entonces ahí es donde viene la educación del paciente o no del paciente, del el usuario es.
1: Volviendo a los medios, qué pena, yo estoy quejado con eso, pues que me parece como tan ridículo como abordan el tema. Cuando hacen como estas marchas y estas protestas de la fumatón y todo esto, también como que se interesan es más emponchar al que haga el ridículo que mostrar la verdadera intención, ¿no? Para darle el ejemplo a la señora o al señor que está viendo y vea, vea, vea lo que usted dice que es bueno, vea cómo terminan. Y sale un ridículo ahí diciendo cualquier pendejada, pues obvio, ¿qué, ¿qué más van a tener de Diego? Por favor, ayúdeme. Ay, ¿no? ay, ay, <ríe> ay. hermano. O sea, la otra vez. A la hace próxima. una carta o hagan
2: <ríe> en caracol, ayúdenos. Ya por, voy, ¿no? venga. Eh. Y en realidad no se sabe si es marihuana o otra sustancia psicoactiva. Así es que el aspecto social de un marihuanero es lo que vemos en esa, publicidad amarillista. en esa publicidad amarillista hay diferentes tipos de usuarios que pueden tener lo esencial de cualquier ser humano y que también es usuario que
0: okay, algunos manifestantes que participaron en la llamada fumatón después de varios minutos confundieron la protesta
1: no a la corrida de toros no es arte ni es cultura.
3: Y de... recuerden, hermanos, los toros no se fuman. ¡Por los toros! O sea, no... O sea, es como O sea, la, la doble moral que acá se ve, güey. Un día yo estaba en una reunión familiar. Todos saben que consumo, todos saben que mi hijo consume. Pero digamos, dentro de mi casa, pues el tema es un poco más suave. Por los lados de mi mamá es mucho más suave, pues porque han visto como la rehabilitación de los dos. Pero un día estábamos haciendo una reunión y salió una noticia, algo pasó, como, no sé, fumigaron cultivos de marihuana alguna vez Bien hecho. Bien Familiar, así. Uy, bien hecho. Uy, es que acá ven con esa marihuana. Y yo le dije, pues, obviamente sin defender los cultivos ilícitos, le, le dije a marihuana, pero Tomás consume marihuana. Y me dice, no, lo que el niño consume es cannabis. Y yo tía es lo mismo. Exactamente lo mismo, hay dos cosas, uno el estigma que se le bota a la, a la palabra, es que ni siquiera es a la planta porque muchos ni siquiera conocen la planta como es Y dos, la desinformación tan cabrona que hay, por lo menos acá en el país, brutal, acá la gente es buena la marihuana que si te la venden en una pomadita en la calle por 10 mil pesos pero es mala si te la estás fumando en un parque, porque entonces ya eres un pillo, eres un ladrón, eres un, no sé.
0: Yo creo que aquí se sataniza cualquier información que no sea fácil de entregar. Si no está las noticias es donde yo solo tengo que encender el televisor para ver. Si a mí me dicen las noticias, ¡Ay, la marihuana mata a 6 millones de niños, A modo
1: de compota.
0: Ajá, exactamente, pero no, que ahora analizarlo. Que, marica, la gente es muy floja también. Puta vida.
1: ¿Cómo es este tratamiento medicinal canábico con los profesores? Es decir, usted le dice a esos manes como vengo, usted tiene que darle hierba a mi hijo, tanto.
3: También es un tema complejo, pues, obviamente, Tomás, digamos, por su discapacidad, nunca ha sido, digamos, como un colegio como tal, ¿sí? Siempre han sido jardines, siempre ha sido, digamos, un colegio de pronto más pequeños. A nosotros nos tocaba darle, digamos, el medicamento a las siete y media de la mañana, más o menos. Entonces decirle a los profesores como no, es que toca que le des dos gotas, escasamente le dan dolex a un chino en un jardín, imagínese donde no, es que el chino viene acá a pegar, no aguanta.
2: En las once.
3: <risa> Pero con tomadas fueron siempre dos gotas en la mañana, el cannabis de él es fuerte, o sea la concentración es alta.
1: ¿El man le ha podido contar a usted qué siente de alguna manera?
3: Oh, no, gordito Adán no habla. Pero no, cuando inició, el chino se viajaba duro. Yo en esa época no era marihuanero. Yo recuerdo que él estaba acostado y miraba hacia la pared y negro de la risa, pero negro de la risa. Man. Mi mamá decía, ay, eso es un angelito que le está jugando Y yo le decía a la mamá, eso está de, era una traba ni la hijueputa. <risa> un angelito, <algo> más. <risa> Un angelito, decía mi mamá, ay, eso es un angelito que le está jugando o sea, yo, Igual, yo... su cuerpo tenía que asimilarlo. Y claro. era algo que nosotros decíamos como, parte donde la gente se entere que sí no le está dando marihuana al chino. Pero él tuvo su etapa, su proceso donde le empezó a asimilar y ya de pronto la traba ya no era tan fuerte. Entonces ya su cuerpo empezó a responder más, digamos, a meterlo en su cotidiano y ya tomas normal. O sea, no es, no es un niño que ande, digamos, eh, no sé, somnolento, entonces usted le habla y no pone cuidado. No, el chino normal.
0: Pues tengo una pregunta pues realmente de pura ignorancia. ¿Usted tiene alguna consecuencia después de pues digamos estos años de hacerlo consumir eh, marihuana? O sea, no es que lo esté obligando, o sea, claramente tiene una de sus ventajas,
3: pero digamos... Sí, claro no. Pues güey, sé que todo en exceso es malo, sé que habrá un momento donde, eh, no sé, tomar deberá tomar su decisión porque pues por ahora no puede hacerlo y yo tengo que hacerlo mejor para él. Entonces, okay. con métodos como de darle durante seis días y descansar uno, darle una alimentación rica como en frutas, en verduras, bajas grasas. Pero obviamente, pues, no podría decirle, digamos, si más adelante arrepentirme de haber hecho todo esto, ¿no? Porque pues igual es la vida de, de, de un enano. Cuando tenga la edad, pues, decidirá en qué momento sigue o en qué momento cambia el rumbo, no sé. A eso también va todo, ¿no? También hay que educar a los niños, también hay que contarles, no hay que esconderle las cosas. Cuanto más tenga su edad, le diré, como sí, parce, usted, usted es más marihuanero que cualquiera, chico. Yo
0: elegiría un, un, unas palabras diferentes.
3: No, sí, pero sí, obvio, hay que explicarle y, y no esconderle nada.
2: ¿eh? Yo
3: podría salir con mis hijos tranquilamente a un parque. Legalizar es eso, poder consumir en cualquier parte, empezando por el título, eh, uso de cannabis recreativa porque si esto fuera un recreo. ¿Hubo consumo de marihuana durante el periodo de gestación? No, 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 para nada. No, la mamá, digamos por decirlo así, la mamá de súper sanadora, súper Tomás era netamente regular, solo fue un mal momento con mala suerte y ya. ¿Y no ustedes ser... han
1: consumido otra droga que no sea hierba, digamos ácidos o
3: perico? Ibuprofeno. O... Uno me da miedo. Obviamente yo con mis escuchos he hablado del tema, ¿no? A ellos les da pavor, digamos que yo más adelante pues pruebe algo más fuerte. O sea, no me trago las pepas que me salvan la vida, como, no, parce, yo no me puedo arriesgar así.
1: Y, no ¿Y si lo, lo que quiere es pegarle a eso. Hay sustancias que, que le ayuden. ¿Usted qué tal hace el amor? Espero que bien. Mi ¿y tú qué tal, culeo? <risa> <risa> eh, mi hijita, qué linda. ¿Qué vos?
0: Hola. Hola.
1: Ah, ya saludó, mamita.
0: ¿Ha, ¿Ha follado con plumes en la cabeza o su pareja? Es sabroso, de chimba. Es muy rico. ¿Por qué? Se imagina alguien
3: más? más. Se te concentra más, tiene más energía, tiene más, más todo. O sea, es, hay como una conexión más fuerte, una
2: conexión más
3: fuerte, una conexión más fuerte,
2: una conexión más fuerte. Hay unos que producen una um, hipersensibilidad con dosis bajas para la parte de relaciones sexuales, por eso hay que saber utilizar la planta, hay que saber qué componentes se utilizan para ese tipo de actividades. Hay que saber utilizar la planta. Pues se quedan dormidos. Bueno, sí, sí, ah, pues eso, no. Ya no se soñaron
0: severo polvo. Pero, pero,
1: se se cae apagando pero, en amarte, pues sí, pues, se queda dormido el pobre. Porque, el
0: y, ¿es la habitación ¿no? lunar. Doctora, ¿No? doctora, yo sé que nada que ver, y de hecho nosotros invitamos a una ginecóloga pero es cierto eso que o a sea, la gente se estimula si yo puedo, bueno, bueno, si cualquiera pone marihuana <susurra> específicamente en los genitales.
2: Hay ¿sí? lubricantes a base de cannabis.
0: Pero sirven, sí, no, o sea, es un efecto así que me...
2: ¡Wow! Uh... No sé, es como depende de la persona, depende de la dosificación. pero claro,
0: le una de goticas. Sí, porque le decían que... Son...
2: Goticas y Yo... le con un lubricante de marihuana
0: Yo ya he escuchado sí? que supuestamente también el efecto de la marihuana se... Bueno, el cuerpo lo absorbía en las partes rosadas del cuerpo. Eso que si las encías también, la lengua, claro, lo que sea. Que ciertas partes oh, también son rosadas, pues, vale.
2: No tanto rosadas, más bien se llama la mucosa. Y a nivel vaginal, esta es una mucosa. Entonces se absorbe más rápido el medicamento. si nos vamos para la parte oral se aplican las gotas debajo de la lengua y para la parte también médica existen unos diagnósticos que se llama dispareunia, que quiere decir dolor en el momento del acto sexual, para esa edad en que es premenopausia y menopausia, por la falta de lubricación este tipo de sustancias ayuda a que exista una mayor lubricación y la persona no tenga... Por ejemplo, la morfina, ¿de dónde viene? ¿De,
0: ¿De, ¿De dónde, Bastián? ¿Qué hubo? ¿De ¿Se piel? me dijo ahorita? Yo sabía, no yo Usted me dijo que sí sabía. No sana. <risa> yo sé buscar.
2: Es morfina, es la, marihuana, es la marihuana se lo conoce como un afrodisiaco hace muchos años, desde antes de Cristo.
0: Yo siempre me he preguntado ¿Qué hubiera pasado si algunos personajes de la historia hubieran sido marihuaneros? La primera marihuanera que empezó la tierra fue Eva. O sea, tenía que estar muy trabada para ver una culebra hablando, ¿sí o no? Es que imagínense ustedes a Colón bien trabado, parado frente a la reina Isabel y al rey. Parcero, ojalá bien, yo me he puesto a analizar cuando estoy desparchado y la tierra redonda, 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 como un moño de vareta, así redonda.
2: Muchas personas se burlan, muchas personas atacan, muchas personas están de acuerdo, otras no, otras señalan. De toda clase de profesionales, de toda clase de estratos, de culturas, siempre va a ser discriminada la planta.
1: Ve, pero mira lo chistoso, cuando la persona es de bajos recursos, ya de una vez se va a la taleja de drogadicto, ampón, vicioso, que el que está por allá. Sí, es de un estrato 5, pues sí, ay, tan chévere, y, y le dan otro estrato, pero si es un estrato 2 que está fumando de un bareto, ya es un chirrete. El otro es un alternativo loco y emprendedor. Un
0: hipster así que tiene sí. barba y cerveza artesanal y va al BBC.
2: Sí. Claro, es algo muy irónico. Las personas dicen no, es que allá en la esquina están un grupo fumando. No van a decir ah sí, los cocaineros, los basureros. Los
1: Pero y esta gente que fuma todo el día, eso ya tiene algún sentido.
2: Ese es otro cuento. Si es paciente oncológico, pues claro, ellos van a tener el acceso a su vaporizador porque les duele mucho. Sí, y Pero los si que tienen no? y fuman todo el día, pues entonces ya tienen drogodependencia que ya tiene hay otro abordaje de enfermedad mental. O Ahí sea, ya se necesita hacer un abordaje multidisciplinario para ver cuál es la causa que genera ese consumo diario y persistente. Muy ansioso, tiene mucho estrés laboral. Sí, hay personas que se quieren relajar, pero detrás de esa relajación siempre, hay una, siempre de base. hay una alteración emocional de base.
1: Y a ti nunca te ha llegado de pronto un cliente haciéndose el enfermo para que tú le des esta fórmula y hacerse el loco y poder fumar como se le dé la gana y que no lo pare la tumba, 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 tumba,
2: tomba, tomba. A mí tomba. me gusta que cuando ellos se acercan es darle ese tipo de educación. Si alguien lo encuentran en la calle con más de 20 gramos, pues eso puede generar cárcel. Pero ahí también va la educación en el usuario, en el paciente. Si es paciente de cannabis, los pacientes tienen su fórmula y tienen su certificado médico y ellos andan a traer ese papelito en cualquier lado porque ellos tienen ese riesgo que si en la calle una persona con falta de conocimientos del área pues le pueden quitar su medicamento
0: y se lo toman enfrente así es que ahí es
1: donde a mí se me hace que también está jodido el tema porque en manos de quién está esa categorización es decir, estamos en un país en el que los policías asocian un tatuaje o el pelo largo con un drogadicto o un ratero, entonces se me se hace como... Es un
2: reto social poder educar a esos entes gubernamentales y hasta no gubernamentales
1: Doctora, y si yo quiero tener una planta en mi casa, pues así formulada, ¿cómo es el proceso? ¿Usted me da un piecito o...? No, pues? oh, usted
2: la puede <risa> como colombiano tiene porque está de tener hasta 20 plantas de autocultivo. Se hace una fórmula magistral y ese medicamento va hacia la casa del paciente.
1: ¿Y eso lo Uy. cubre la EPS? Porque pues, ellos no cubren ni miedo. Hoy en
2: día los... sí se encuentra el cannabis en una plataforma que se llama MIPRES, no sé si ustedes la han escuchado, uh -huh. que son medicamentos muy controlados. Ya se generan dos medicamentos, Sativex, para esclerosis múltiple y epiurex para epilepsias refractarias. Se mete a la plataforma y ahora, hoy en día ya el gobierno le puede dar ese medicamento al paciente.
0: ¿No han empezado a hacer convenio con Rapi?
2: No todavía.
0: <risa> Aún no están listos para esa realidad, para ese nuevo mundo. puntos todavía no están sí, listos. Todos, llevados, todos. todos Odios con tanto pedido.
2: ¿Te
1: has pegado a algún mal viaje?
2: No pero sí muchos sueños una somnolencia muy, muy fuerte cuando hay una sobreficación de algún tipo de cannabino.
1: Ve, yo también sufro insomnio. Mejor dicho, me va a tocar echar para ese consultor. ¿Va a tocar
2: consultar?
1: <risa> sí. Que me cojan de experimento. experimento.
2: <risa> <risa> <Quizás> otra, ¿no?
3: <risa> uno? Uy, yo todo eso como puta. No, tranquilo a uno le dice que la mota lo está regañando bueno lo pone a toser
0: y si muchos bueno, se tiene
3: alguna red algún emprendimiento mi instagram personal si sí es simon con thk yo siempre he hecho como activismo ¿no? entonces siempre he tratado como de contarle a la gente sobre la vuelta bla, bla, bla. y recientemente estoy con una marca que se llama alivia con wv punto medicinal es una marca, digamos, que inicié por todo el tema de tomadas, por todo el tema de la. Hay mucha gente que le puede ayudar. Hay mucha gente que tiene abuelos con dolores, que tiene mamás con dolores y no, no aguanta pues, que tengan mala vida.
1: Saimon me contaba que estaba haciendo un diplomado de, de marihuana.
3: Sí. sí donde no... ¿Cómo funciona esa joda? Hoy? Oiga,
0: sí, una Uy, buena
3: pregunta. Cannabis medicinal aborda la parte, digamos, legal, la producción, la parte como médica, es chimba, eso está re bien armado, entonces eso es lo que quiero explicarle a la gente, que la planta es una buena planta, ya que a uno le gusta hacer maldades, pues ya es otra vuelta, ¿no? No, y bueno, porque de, de 20 estudiantes, 15 ya lo pegan, imagínense reuniones después. De... ¿Y quedan empanadas o no? esperemos que no fue pues, puta están haciendo un diploma, o que les va a quedar <risa> salió bien caro sí, y en la dice que yo no me iba ni pa' marihuanero a lo bien manual
0: para personas bajo la influencia de la marihuana cómo sacar tu cuaderno de la mochila busca tu mochila no ahí no está busca bien sí la encontraste vamos tómala muy bien, ahora fíjate en el cierre, en el cierre de la mochila, eso, deslízalo para abajo, introduce tu mano, ahora sácala, mira, tienes un cuaderno, felicitaciones. Vuelve a ser inteligente, no fumes marihuana, un mensaje de conase gobierno de Chile.
1: Este man está haciendo un diplomado en la Tadeo sobre todo este cuento de la de la mota. Obvio, yo hablo desde una ¿De total tanto, ignorancia. el,
2: el de la, del diplomado en la Es
1: que por eso lo preguntaba. Yo, yo te, yo te qué y me eh, empecé a enamorar de
2: Estos tí. diplomados que existen en Colombia generalmente tienen unos temas puntuales. Entonces hay un perfil de agricultura hay especialidades en toda esa área y por eso pues hay un alto emprendimiento. ¿Tú cómo, cómo aprendes a cultivar? Porque ahí vas a montar una empresa. Ya después de ese cultivo hay otra área. ¿Cómo vas a procesar lo que cultivas en un medicamento? Las personas que se meten a los laboratorios. ¿Cómo vas a formular lo que sale del laboratorio? Entonces esa área es de salud. También hay un componente jurídico. Jurídico, 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 Para jurídico. Tú ¿Cuáles saber? son las licencias que deben de tener? ¿Cuál es ese aspecto legal para la protección tanto también del paciente, de la persona que va a formular. Bueno, este tipo de diplomados que se encuentran en, en Colombia tienen las diferentes características para lo que tú quieras saber. Sí. Lo que tú quieras saber.
1: Doctora, tú has usado a Juan Diego Alvira como base de, y fundamento de lo que explicas cuando sí. hizo con el alka lo que pasa en la cabeza este es de su cerebro. <risa> Esto, es lo que pasa y, y de vez, lo han botado un alcacil se hacía en un vaso de agua y decía que eso es lo que pasa en el cerebro de las personas que consumen. si esta pastilla fuera a su
0: cerebro y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse trabarse, pero aquí adentro, en su cabeza veámoslo sus conexiones y cableado cerebral se ven muy, muy alterados.
2: Doctora, ¿ustedes
0: le han invitado a otro podcast?
2: No, es primera vez. Ah, wow, es
0: que le, okay. que le han preguntado ya para nosotros preguntarlo, porque se nos está quedando las ideas. <risa>
1: <risa> bueno, doctora, qué pena contigo. Eh, hacer no sé si preguntas de pronto muy bobas porque pues, nosotros, hay, hay mucha gente que nos escucha y fuma pero ni sabe cómo lo hace entonces es chévere que nos escuche bien trabados
2: exacto ese, ese es el mensaje que si las personas van a ser consumidoras que sean unas consumidores responsables y cómo estoy administrando ese consumo, por porro, por pipa eso pues generalmente no es lo ideal, porque lo que está haciendo es inhalando el humo, que eso es tóxico en el nivel pulmonar Ser Ustedes un... los doctora utilicen un vaporizador, utilicen diferentes destilados si lo quieren para la parte de usuarios recreativos. Pero si ya es con la parte médica, pues busquen un profesional que te los puedan monitorizar, que los puedan acompañar en todo ese proceso de diferentes enfermedades.
1: Sí, porque hay gente pero... que fuma hasta en un tajalápiz. Sí, <risa> sí, es...
0: sí, pero eso es la gente que fuma por, por contar sí, que fumó un tajalápiz.
2: Pero a esos pacientes toca indagarlos porque es que están fumando mucho.
0: Yo
1: estoy muy jodido, doctora.
2: No, no. Yo doy no. mucha
1: lástima, doctora. No.
2: Nada. No.
1: Nada. Dale, dale dos citas de una de ahí. Sí, dale a camisa. Ahí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden tener aprender más contigo? Redes, redes sociales.
2: sociales redes sociales, como Natalia Bolaños o como Canap Trabajo con ese equipo en el cual podemos aquí interactuar en tanto ya sea en la parte educativa, en el asesoramiento, en el apoyo o en la formulación de cualquier tipo de medicamentos a base de cannabis medicinal.
0: ¿Recetas para algo con cannabis?
2: En el diplomado de la UTADEO hay un pelado que trabaja en toda esta parte de cocina, es espectacular. Él maneja toda la parte de gastro con cannabis medicinal. Ay,
1: Uy, bueno. va a tocar ya, ya piro un baby taller narros gomitas más pira canabico ¿Qué? Listo, no, pues doctora. Muchas
2: gracias por la invitación, por este espacio. Eh, espero pues que haya servido pues como esa parte de generalidades acerca del cannabis medicinal, que no lo veamos como un tabú, que no lo satanicemos, más bien que lo implementemos como un componente terapéutico alternativo. Está ayudando en gran parte a mejorar calidad de vida a muchas personas que tienen muchos padecimientos y enfermedades.
1: Eh, esto que es como la punta del iceberg y esperamos uh -huh. que consulten mucho más allá y recurran a, a la doctora Porque uh -huh. de sí, verdad que esta es... señora nos salió muy pila
0: de Sí, mismo. no, total, o sea, pues, creen, lo que ¿no? les dije, los que se les mencionó Básicamente tratan de buscarse una fuente oficial antes de comenzar a fumar Bueno, por X o Y motivo uh -huh. y aquí la encontramos Conce, no se les diga que no se les dio el favor Recomiendas ese podcast a los clientes cuando vayan a comprar marihuana. La que sí. Eso. Bueno, doctora, gracias. Doctora. Querida.
2: Muchas vale. gracias a ustedes. Feliz noche. Chao. 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 I'm with the